0: Ah ben merci pour cette invitation. Euh, donc euh, voilà, alors je suis effectivement, euh, euh, je me suis un peu spécialisé sur les questions d'ingénierie sociale, euh, que, sur lequel euh, j'ai fait un livre, euh, sur fait un livre intitulé "Gouverné par le chaos". Mais pour moi, pourquoi me suis-je mis à la géopolitique à partir de 2014 euh, Parce que effectivement, j'ai été frappé euh, par euh, l'Euromaïdan, hein, le coup d'État, hein, la révolution colorée au euh, en Ukraine, qui est une, une opération, qui était une opération d'ingénierie donc de transformation de la société. Il y a plusieurs termes pour qualifier ce genre d'opération. On peut appeler ça une révolution, on peut appeler ça un putsch, un coup d'état, ou de manière plus neutre, un changement de régime. Là effectivement c'est le terme qui s'applique un petit peu à tout. Un régime change en anglais. Euh, voilà. Donc je me suis mis à faire une recherche sur les origines de leuro euh, j'ai écrit une dizaine d'articles en 2014, et puis en 2015, je me suis dit « bon, bah, je vais en faire un livre euh, ». Après tout, ça me fera 10 chapitres. Hein. Euh, euh, donc j'ai continué ma recherche. Euh, C'est sorti sous forme de livre en, 2017, en janvier 2017, avec le titre « Retour sur Maïdan, la guerre hybride de l'OTAN ». Euh, donc je tenais à ce qu'il y ait le mot « OTAN » hein, dans, dans le titre, parce que fondamentalement, ce n'est pas un livre sur la Russie, et ce n'est pas un livre non plus sur l'Ukraine. Euh, je suis allé seulement une fois en Ukraine et une fois en Russie. Euh, par contre, bon, j'ai toute légitimité à parler de l'OTAN, parce que là, là j'y suis jusque par-dessus la tête. Donc c'est un livre sur l'OTAN, fondamentalement, euh, et, et donc avec un cas particulier, un cas d'école. Hein, c'est une grosse opération d'ingénierie sociale hein, ou de technologie politique, comme disent les Russes, euh, euh, appliquée hein, donc, euh, au cas ukrainien. Euh, et euh, donc c est, c est, je me suis lancé sur ce sujet... Et en fait, j'ai pu effectivement en fait, hein, euh, exploiter tout ce que j'avais déjà étudié sur les questions d'ingénierie sociale. En fait, c'est-à-dire de psychologie sociale et comment la modifier, euh, puisque bon, la géopolitique, hein, c'est un phénomène humain euh, et l'humain, euh, c'est essentiellement de la psychologie. Euh, donc, euh, je me suis lancé sur ce sujet. Ensuite, l'éditeur m'a dit en 2022, bon, bah, c'est le moment hein, de faire une nouvelle édition avec, euh, après le lancement de l'opération militaire spéciale. Euh, donc euh, on a sorti hein, ce, ce livre, euh, qui est donc la deuxième édition hein, de, de Retour sur Maïdan, mais avec le, un titre un petit peu modifié parce que, oh, honnêtement, en France, euh, personne ne sait ce que veut dire Maïdan. Hein. Bon, C'est le surnom de la place centrale de, de Kiev, comme euh, je pense que vous le savez. Euh, donc je, on a changé un peu le titre, et Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN est euh, euh, un peu plus parlant pour le public francophone. Euh, puisque bon, euh, en fait, euh, effectivement, de, à partir de, du 24 février 2022, tout le monde parlait de l'Ukraine, euh, y compris des gens qui ne savaient pas où, où c'était sur la carte euh, quelques jours auparavant. Euh, J'ai intitulé mon exposé "La Russie et l'Occident collectif" hein, euh, parce que, voilà, bon, il y a un clivage fondateur en géopolitique. Hein. Euh, les permanences de la géopolitique occidentale vis-à-vis -vis de la Russie peuvent se résumer en une courte phrase il faut détruire la Russie. Voilà. Adapté de la locution latine attribuée à Caton, à l'encontre de Carthage, cette formule traduit le rapport de l'Occident à ce qu'il perçoit de manière obsessionnelle comme une altérité à supprimer. La nature du régime en place à Moscou n'a aucune espèce d'importance. En moins d'un siècle, la Russie a traversé quatre types de régimes politiques. Monarchie tsariste, communisme, ultralibéralisme et libéralisme conservateur. Mais à l'Ouest, rien de nouveau. Euh, Moscou reste la bête noire des Occidentaux. Euh, pour citer Georges Niva, traducteur français de Solzhenitsyn, il semble que l'effondrement de la Russie soit la clé de l'histoire universelle, du moins aux yeux des puissances occidentales. Et il est permis de se poser la question, pourquoi tant de haine bon, Quand elle émane de Bernard-Henri Lévy ou de Georges Soros, on en comprend facilement les raisons. Mais le front contre la Russie est plus large, il rassemble aussi des chrétiens, y compris traditionalistes, ou des néo-païens nostalgiques du Troisième Reich. Le concept d'occident collectif, collectivnizapad, est apparu depuis quelques années dans la diplomatie russe pour qualifier cette alliance anti-russe qui ratisse large de l'extrême droite néo-nazie à l'extrême gauche wokiste et dans toutes les religions. Euh, et qui parvient à unir des antifascistes avec des fascistes, des juifs avec des antisémites, des militants LGBT avec des suprémacistes blancs, et même des islamophobes avec des djihadistes. Euh, et oui, oui. oui puisqu'il y avait des bataillons djihadistes euh, en Ukraine, euh, pendant plusieurs années, hein, entre 2014 et 2016 à peu près, euh, qui venaient prêter hein, euh, euh, main-forte euh, aux bandéristes, euh, essentiellement à Pravi sector euh, qui lui-même se décrivait comme judéo-banderiste bon, euh, euh, enfin, tout est possible en fait c'est la postmodernité hein. toutes les toutes les combinaisons sont possibles hein. donc euh, voilà donc l'Occident collectif c'est l'Occident dans ses contradictions euh, mais des contradictions qui parviennent à converger malgré tout contre la Russie quel est le facteur d'unité des antirusses hein, Quel est le, dé, le dénominateur commun de l'Occident collectif hein, au niveau psychologique euh, Puisque, bon, là, on se dit, euh, manifestement, euh, c'est vraiment des gens très très différents et qui, normalement, devraient euh, en fait, se haïr. Hein, qui, euh, mais non, euh, ils arrivent en fait à malgré tout converger. Et bien, pour bien comprendre ce qui suit, vous devez oublier tous vos repères. De moins, vous devez comprendre que ce ne sont pas les idées, euh, ni même les, idées, les identités ethnico-culturelles qui détermine les comportements, mais la psychologie, c'est-à-dire les émotions, les projections affectives, les besoins narcissiques, etc. Deux individus peuvent avoir les mêmes idées politiques et les mêmes origines et finir par s'entretuer pour des raisons psychologiques, de type rivalité mimétique, comme l'a bien exposé René Girard. Inversement, l'Occident collectif parvient à unir sur un front commun anti-russe des individus que toutes opposent, apparemment, au niveau des idées et des identités. Les raisons avancées par les uns et les autres pour participer à ce front commun anti-russe peuvent être contradictoires à un certain niveau, mais elles convergent néanmoins mécaniquement dans une alliance objective visant le même objet hein, entre individus qui croient peut-être s'opposer mais qui se retrouvent finalement dans le même camp géopolitique occidental et anti-russe à la fin. Et ceci donc pour des raisons non pas idéologiques, hein, ni même identitaires, mais euh, psychologiques. Alors, la psychologie humaine est essentiellement le résultat d'un affrontement entre le principe de plaisir et le principe de réalité, euh, c'est-à-dire entre ce que je veux et ce que je peux, entre le désir et ce qui pose des limites au désir. Euh, ce qui pose des limites au désir, c'est le réel, hein, l'éternel retour du réel. Euh, transposé dans le domaine euh, géopolitique, hein, hein, la guerre d'Ukraine en tant que symptôme, est le résultat d'un affrontement entre l'expansionnisme illimité de l'Occident collectif et la limite posée à cet expansionnisme par la Russie. Euh, en fait, bon, toutes les pathologies mentales sont des pathologies de la limite. Euh, ben, par exemple, bon, la, la, enfin, il Freud distinguait trois grands types de pathologies, hein, les névroses, les perversions et les psychoses. Euh, bah, la névrose, c'est le poids des limites. Hein, c'est quand on a du mal à digérer notre héritage familial. Euh, et aujourd'hui, bon, en fait, on voit de plus en plus en fait, de pervers narcissiques, hein, c'est un terme bien connu maintenant, et de psychotiques, euh, en liberté. Euh, la, la, psy, la psychose, en fait, c'est la subjectivité en roue libre, hein, qui n'est plus affrontée à du réel, à une extériorité. Euh, et le, la perversion, par contre, c'est le jeu avec les limites. Le pervers connaît les limites, les limites, mais il joue avec. Bon, ça, c'est typiquement ça, c'est l'OTAN, en fait, qui joue avec les limites, qui passe son temps en fait à titiller la Russie, voilà, euh, et qui joue avec les, et qui, qui se rapproche des frontières de la Russie toujours plus, en disant mais non, c'est pas nous, non nous, non non non, on est innocent, etc. Et puis vous avez les psychotiques, là, donc là c'est LCI, voilà, là, qui, qui, qui sont qui sont dans la, la reconstruction complète de la réalité. Je pense que là, ils ont perdu le, 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 le contact avec la réalité complètement. Et en géopolitique, la limite, c'est la frontière. Hein, donc, depuis des années, l'Occident collectif repousse les frontières de l'OTAN jusqu'à toucher les frontières de la Russie. Et euh, bah oui, mais le, le désir hein, ne connaît spontanément aucune limite. Hein, il est spontanément dans la démesure, hein, l'ubris, hein, c'est-à-dire dans le fantasme de toute puissance, c'est-à-dire euh, la, la négation hein, ou l'oubli des limites, euh, et donc la transgression des frontières. Euh, et euh, donc, le, le, la volonté de puissance occidentale est en fait calquée sur le capitalisme libéral. Alors, je vous invite à, à lire Dany Robert Dufour, euh, qui est donc un, un philosophe dont j'ai suivi les cours à Paris 8 et au Collège international de philosophie, et qui explique bien en fait, hein, que le, le libéralisme est intrinsèquement pervers, euh, mais peut nous conduire en plus vers la psychose. Euh, c'est euh, Julia Kristeva aussi au début des années 90 qui a écrit un livre les nouvelles maladies de l'âme euh, où elle décrit en fait l'apparition de nouvelles pathologies euh, notamment les enfants hyperactifs hein, le syndrome euh, euh, comment dire j'ai oublié le nom technique mais bon, enfin, le, bon les, enfin, le, le problème pour fixer son attention euh, et, donc, y a, et à chaque fois bon, on, on retrouve hein, le, 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 la, le même problème hein, c'est tous les phénomènes de régression pré-udipienne euh, donc, la, et en fait, donc, cette volonté de puissance occidentale est calquée sur le capitalisme libéral, qui est tout aussi bien une volonté transgressive de jouissance sans limite, hein, de jouir sans entrave depuis mai 68, comme on dit depuis mai 68, depuis mai 68 euh, qui, qui, qui fut un, un phénomène fondamentalement libéral, hein, ou libéral-libertaire, si vous voulez et cette volonté transgressive de jouissance sans limite est naturellement expansionniste, impérialiste, colonialiste, sans-frontiériste. Cette volonté de puissance ou de jouissance du capitalisme ne se donne par elle-même aucune limite, aucune frontière. Elle est psychotique par nature. Toutes les pathologies mentales, mentales se, se ramènent en fait à, ces, à cette question hein, du rapport à la limite. Pour vivre en société, des limites doivent être intériorisées. Et quand elles ne sont pas intériorisées, elles reviennent à l'extérieur. Euh, C'est ce que disait Lacan. Hein. Euh, en fait, si vous n'intériorisez pas le code de la route, euh, vous allez rencontrer une limite très rapidement, c'est-à-dire une autre voiture ou alors un platane. Euh, et donc, euh, quand les limites ne sont pas intériorisées, hein, quand, il y a, quand le code symbolique n'est pas intériorisé, euh, eh bien, les limites reviennent à l'extérieur, elles reviennent physiquement, matériellement. Quand un sujet désirant, individuel ou collectif, de type pervers ou psychotique, c'est-à-dire qui a un problème avec justement ses limites, quand il rencontre une limite à sa fantasmatique, ça peut le rendre fou de rage. En fait, là, je décris ce qui se passe à l'âge adulte, mais en fait, bon, un petit enfant capricieux, c'est déjà ça, c'est un petit psychotique, en fait. Enfin, c'est-à-dire que les enfants, quand ils sont encore petits, n'ont pas encore intériorisé les limites, enfin, ou du moins imparfaitement, ils sont en train de les intérioriser. Donc, intérioriser les limites, c'est tolérer la frustration, fondamentalement. C'est ça, le complexe d'Oedipe, c'est rien d'autre que ça. Euh, mais quand euh, vous avez une civilisation entière, hein, qui s'appelle le capitalisme ou l'Occident collectif, qui a perdu hein, cette habitude hein, euh, de, de se limiter soi-même, euh, en fait, vous fabriquez une société hein, euh, euh, en fait, entièrement pré-Udipienne, en quelque sorte, une société d'enfants de, 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 capricieux. Et, euh, et ça aboutit bon, à ce qu'on voit aujourd'hui, euh, euh, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une forme d'idiocratie, hein, c'est-à-dire un, un phénomène de régression euh, civilisationnelle euh, à l'échelle de, 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 bah, de, de tout l'Occident. Et, et donc, euh, tout ce qui vient brider le désir de jouissance totale et le fantasme de toute puissance est perçu comme un ennemi mortel, hein, d'où cet acharnement sur la Russie. La limite au fantasme, hein, c'est ce que Jacques Lacan a appelé la castration symbolique. Euh, en termes lacaniens, la, la Russie réalise une castration symbolique de l'Occident collectif. Euh, dans l'inconscient collectif de l'Occident collectif, la Russie occupe la place du réel, c'est-à-dire de la limite, donc du père, de l'autorité et du surmoi. Euh, selon la définition de Lacan, le réel, c'est quand on se cogne. Ajoutons, le réel, c'est quand ça cogne, effectivement, depuis le 24 février 2022. Euh, « Ce principe de réalité, encore actif en Russie, est l'ennemi juré de l'hystérie occidentale libérale-libertaire et de son culte du plaisir et du spectaculaire. Si l'on devait adopter un point de vue eschatologique, alors, à la fin des temps, il faudrait que le réalisme l'emporte sur le fantasme, hein, comme le réel devrait l'emporter sur le virtuel. » Bon, maintenant, comment la Russie passe son temps, euh, je vais poser cette question-là et je vais y répondre, comment la Russie passe son temps, souvent involontairement, à poser des limites à l'Occident Hein, euh, C'est-à-dire quelle est qu l'histoire de la castration symbolique occidentale par la Russie. Euh, vous connaissez certainement Guy Métan, hein, donc journaliste et politicien suisse, euh, qui dans un livre au titre explicite, euh, le titre est à rallonge, hein, donc euh, ouvrez les guillemets, Russie-Occident, une guerre de mille ans, tirée, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. Donc dans ce livre, Guy Métan remonte aux origines de la rivalité occidentale avec la Russie et voit une date décisive, en 1054, avec le grand schisme d'Orient, qui donna naissance à l'Église orthodoxe et qui affaiblit en conséquence le pouvoir des papes et des souverains affiliés à l'Église de Rome. Donc là, il y a un phénomène de sissiparité au sein de la chrétienté. Euh, C'est-à-dire que euh, la naissance du christianisme orthodoxe pose une limite interne à la chrétienté et donc pose une, une limite à l'église de Rome. Euh, donc euh, l'église romaine perd une grande partie de son territoire et de son pouvoir au profit du christianisme orthodoxe qui sera centralisé autour de l'église de Moscou ou patriarcat de Moscou. Ce schisme pose de nouvelles limites donc, à l'église de Rome. En 2023, certains catholiques ne l'ont toujours pas accepté et rêvent de reconquérir la Russie par les armes ou par une conversion de la Russie au catholicisme, comme il est dit dans les révélations de Fatima. Dès le Haut Moyen Âge, un autre protagoniste européen vient s'ajouter au rapport de force contre la Russie, qui donnera naissance à l'Occident dit romano-germanique. Les puissances germaniques d'Europe centrale et du Nord commencent leur Drang nach Osten, donc leur poussée vers l'est. Ce vaste mouvement de conquête de l'est, mouvement d'expansion territoriale en quête d'espace vital, dont Hitler se fera l'héritier avec son opération Barbarossa lancée en 1941 pour envahir la Russie. Et je précise bien la Russie, pas l'URSS. Euh, dans Mein Kampf, hein, j'ai étudié le, 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 la version, le, une édition origina, originale à la Bibliothèque nationale, euh, Hitler parle bien d'envahir la Russie. Il ne parle jamais l'URSS. Ses motivations ne sont pas politiques. Ses motivations sont voilà, démographiques et raciales. Il n'y a pas de problème à envahir la Russie parce que de toute façon, effectivement, bon, c'est une race inférieure, etc. Et les Russes ne font rien de leur immense pays, donc bon, bah, voilà, hein, allons-y euh, gaiement. Euh, il y a d'ailleurs en fait un sous-chapitre intitulé euh, Meet England gegen Russland", euh, donc avec l'Angleterre contre la Russie, où euh, Hitler théorise donc une alliance avec l'Angleterre, hein, pour ne pas avoir de problème sur le front ouest, hein, ce, qui lui, ce qui lui permettrait de, de, euh, comment dire, de, de, de grouper ses forces sur le front est. Euh, donc cette tentative échouera, hein, comme avait échoué la campagne de Russie lancée par Napoléon en 1812. A chaque fois, la Russie imposera des limites et des frontières à l'expansionnisme impérialiste occidental et à ses fantasmes de toute puissance. En 1922, dans un article intitulé « Le problème russe », Nicolas Trubetskoy, le linguiste et fondateur de l'eurasisme, résumait ainsi les grandes lignes de cette histoire conflictuelle. Deux points ouvrez les guillemets. « L'immense Russie, qui constitue un sixième de la planète, se retrouve comme n'appartenant à personne. Tant qu'elle ne sera pas divisée et partagée, ou jetée en pâture à l'une de ces bêtes romano-germaniques, la guerre mondiale ne pourra pas être considérée comme finie. » Nous y sommes encore. Telle est l'essence du problème russe pour les romano-germaniques. Ces derniers considèrent la Russie comme une colonie potentielle. Les territoires immenses de la Russie ne leur posent aucun problème. Fin de citation. Donc ce rapport de force entre l'Occident romano-germanique et la Russie s'est enrichi au XIXe siècle avec l'arrivée d'un nouvel acteur, l'impérialisme britannique, l'Empire des mers, en expansion permanente, cherchant à encercler l'Empire tsariste l'Empire des Terres, bon, suffisamment grand comme ça, et sur la défensive permanente. Ce clivage fondateur sera baptisé par les Britanniques eux-mêmes, le Grand Jeu, « The Great Game », puis théorisé par Carl Schmitt et les néo-eurasistes comme Alexandre Dugin. Au XXe siècle, le Grand Jeu s'accroît encore de deux acteurs supplémentaires, les États-Unis, les USA et Israël, et l'Occident collectif s'identifie au bloc capitaliste libéral toujours opposé au bloc eurasiatique, lui-même identifié au bloc communiste. L'impérialisme occidental a été perçu par de nombreux conservateurs et traditionnalistes, chrétiens ou d'autres religions, comme un rempart contre la Russie communiste, ce qui les a poussés à une époque dans les bras de l'OTAN, et les a rendus mécaniquement solidaires hein, du mode de vie libéral, avec pour conséquence la déchristianisation accélérée de l'Europe, hein, l'islamisation, la montée du LGBT, la théorie du genre appliquée aux enfants, etc. Etc. Euh, le soutien de conservateurs sincères, y compris de catholiques traditionnalistes au nouvel ordre mondial, n'est pas toujours très conscient. Euh, il se trouve des alliés improbables. Hein. On a vu dernièrement le Parlement canadien, adepte du wokisme, euh, euh, puisque le wokisme est, est l'idéologie officielle au, au Canada hein, aujourd'hui. On les a vus acclamer un ancien SS ukrainien. Euh, ces rapprochements contre nature sont visibles depuis leuro Maidan en 2014, mais ils incubaient depuis des décennies. Euh, C'est ce qu'on appelait « naguère les réseaux gladiaux ». Euh, C'est-à-dire en fait des, des, les réseaux paramilitaires et terroristes de l'OTAN. en fait, euh, quand, euh, les réseaux, qui, qui en fait, sont ni plus ni moins que les réseaux paramilitaires et terroristes de la CIA et du MI6 britannique, euh, euh, et qui associe des individus et, organisa et organisations issues de l'extrême droite à l'origine. Hein, le Gladio original a récupéré euh, en fait des, des, des cadres du troisième Reich et de l'Italie Mussolinienne. Et notamment, bon, le premier chef militaire de l'OTAN, si je me souviens c'était Adolf Reisinger, qui lui-même était responsable de l'opération Barbarossa. Donc bon, bah, c'est logique, hein, on, on, on prend les experts là où ils sont. Hein, c a priori, il y a aussi une dimension purement pragmatique là. Euh, donc, euh, et donc, les, les, ces réseaux gladiaux euh, donc, euh, associés donc, des, des, des individus et organisations issues de l'extrême droite, hein, mais aussi de l'extrême gauche, de l'extrême gauche anticommuniste, hein, puisque ça existe, hein, je, je pourrais vous détailler, euh, puisque bon, les anarchistes en général bon, euh, sont anticommunistes, ou hein, enfin, ils se définissent comme des communistes hein, d'un certain genre, hein, et notamment bon, aujourd'hui... Enfin, à force de circuler dans les milieux politiques, euh, comment dire, euh, je dirais, euh, très marqués, bon, j'ai rencontré, hein, y compris dans ma famille, euh, des, des gens qui, effectivement, euh, en fait, faisaient la navette hein, entre la France et l'Ukraine pendant des années, euh, pour aller soutenir hein, donc, euh, le, le, Kiev, le régime de Kiev. Et ce sont des gens qui, viennent, évidemment, bon, de, qui, qui évoluent dans les milieux d'ultra-droite. Hein. Enfin, je veux dire, le régime Azov par exemple, a un fan club hein, en France. Euh, bon, En ce moment, ils sont peut-être un peu déprimés, mais vous pouvez les rencontrer, hein, ils existent. Euh, mais euh, j'ai croisé aussi hein, des gens d'ultra-gauche qui sont allés se battre en Ukraine, euh, toujours côté ukrainien ou côté atlantiste. Et puis bon, comme je le, je le mentionnais rapidement tout à l'heure, il y avait aussi des djihadistes à une époque qui faisaient la navette entre la Syrie et l'Ukraine, euh, trans, transportés par des comment dire, des, des avions euh, de, des, des services occidentaux. Euh, donc euh, tout ça en fait euh, et effectivement, alors l'ultra gauche occidentale qui va qui, qui euh, anti-russe. Euh, eh bien ce, en fait, a comme mythe fondateur euh, Nestor Marno ou Macno, euh, euh, qui était donc un anarchiste euh, ukrainien, euh, qui a eu son heure de gloire hein, entre 1918 et 1921. Hein, C'était un peu comme la CNT en Espagne hein, dans les années 30. Hein. C'est un, bon, un régime officiellement anarchiste hein, euh, et, et qui, qui a réussi en fait, à, 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 occuper, à tenir une portion de territoire en Ukraine et qui s'opposait hein, enfin, qui avait un rapport un petit peu conflictuel avec, effectivement, l'URSS. Euh, et c'est un peu le mythe fondateur là, des, des gauchistes hein, qui vont se, se battre en Ukraine euh, contre, enfin, au prétexte que Poutine serait autoritaire et, euh, en fait, un, euh, en quelque sorte, un continuateur de l'URSS stalinienne. Euh, et puis, bon, il y a les fameux bandéristes, évidemment, donc, euh, euh, et ils ont tous un ennemi commun, ils se trouvent tous un ennemi commun, en l'occurrence la Russie, et tout ce qui s'en rapproche, hein, comme la Syrie, hein, les BRICS et les souverainistes patriotes nationalistes en général. Euh, L'Ukraine est un véritable laboratoire de cet éclectisme stratégique hein, qui ressemble effectivement de l'extérieur à un bric-à-brac totalement incohérent. Mais bon, cet opportunisme, enfin cet éclectisme ou opportunisme stratégique et tactique a été théorisé hein, par le père fondateur du nationalisme ukrainien, euh, qui s'appelle euh, Dmitro Donsov. Euh, le nationalisme ukrainien a eu plusieurs figures historiques, hein, des intellectuels et des hommes d'action. Hein, Stepan Bandera n'a pas écrit une ligne, hein, sauf peut-être des cartes postales, euh, mais euh, ce n'était pas un intellectuel, c'était un terroriste, ni plus ni moins, enfin un paramilitaire. Euh, et euh, en revanche, bon, il y a des gens qui, euh, malgré tout, euh, il y a des intellectuels de valeur dans ce mouvement. Il hein, faut, faut le reconnaître. du moins, des. Euh, je pense à Dmitri Donsov, hein, qui, dans son ouvrage de, euh, dont, en fait, alors, qui est né en 1883 et qui est mort en 1973 au Canada. Voilà. Donc là, déjà, à l'époque, <rire> on voit que, en fait, l'Amérique du Nord et pas seulement les États-Unis, hein, a été le refuge hein, d'un certain nombre de, de banderistes, hein, donc de, de gens issus du Troisième Reich hein, et, et des, des, des supplétifs du Troisième Reich, hein, alors, en l'occurrence ukrainien. Et donc euh, son œuvre, sa pensée est aujourd'hui appliquée en Ukraine presque à la lettre. Dans son ouvrage de 1921, euh, intitulé « Les fondements de notre politique », Dmitro Odontsov expose sa conviction, à savoir une confrontation inévitable entre la Russie et l'Occident, plus largement entre l'Eurasie et l'Europe de l'Ouest, hein, dont l'Ukraine ferait partie, hein, parce que pour euh, donsov l'Ukraine fait partie de l'Europe de l'Ouest, l'Ukraine fait partie de l'Occident. Euh, pour anéantir la Russie, tous les coups sont permis, et toutes les alliances sont euh, autorisées. Au service de son idée fixe, hein, qui est de détruire la Russie, Dmitry Donsov fait feu de tout bois, et montre un opportunisme tactique tout azimut assez remarquable, notamment dans le chapitre 3, qui porte comme titre « Idée centrale de la politique étrangère de l'Ukraine deux points. Les alliés de l'Ukraine sont les États qui sont contre la Russie. Alors je, je, vous, je vous cite ce passage. Donc deux points ouvrez les guillemets. Donc là je vous cite Donzoff. La force sur laquelle nous devons compter est ce qu'on appelle le prétendu impérialisme des puissances européennes, puisque sa direction recoupe la direction de notre politique. Plus loin. Dans le détail, le côté positif de ce postulat est la recherche d'une alliance avec les pays dont les intérêts contredisent pour l'instant les intérêts de la Russie. Ce principe doit être proclamé franchement, sans crainte des politiciens voyous ni de nos propres internationalistes, baignant dans la propagande bolchevique, on est en 1921, rappelez-vous, et hurlant contre la vente du pays à l'impérialisme de la triplantante ou de l'Allemagne. Cela ou d'autres États sur lesquels nous pouvons compter peuvent être impérialistes ou réactionnaires, mais cela nous est égal et ne doit pas nous égarer. C'est un fait historique qu'aucune nation ne s'est libérée seulement par ses propres moyens. Les nations n'ont atteint leurs objectifs politiques qu'en inscrivant leur travail dans un cercle d'idées plus générales, en les liant aux intérêts d'autres États. Nous ne devons faire aucune exception à cette règle. Nous devons compter sur toutes les forces qui, en nous aidant, ont le même but, deux points, la dislocation de la Russie. Il parle de Russie, euh, encore à l'époque, il ne parle pas du RSS. Euh, donc euh, j'ai trouvé ce texte hein, sur un site bandériste, hein, justement, euh, géré par euh, le Parti Svoboda, euh, qui, qui met en, en, en téléchargement... Euh, euh, C'est quand j'écrivais le bouquin là, sur le suprémacisme blanc. Bon, euh, alors, je précise, j'ai fait du russe hein, pendant ma scolarité, donc je, je peux lire le, le, le Cyrillique. Et je peux passer du cyrillique russe au cyrillique euh, ukrainien, c'est pas très très différent. Euh, et puis bon, j'ai des rudiments de polonais pour des raisons familiales hein, et bon en fait l'Ukrainien en fait c'est 50% de russe et 50% de polonais. Hein. On commence une, une phrase en russe, on la termine en polonais ou inversement. Bon ça me permet, euh, alors j'utilise quand même des traducteurs automatiques, hein, pour, euh, enfin, pour être précis, pour être honnête. Hein, mais bon je, je peux débroussailler le, le terrain, enfin euh, je veux dire dans un texte en cyrillique je ne suis pas perdu, je vois où est le sujet, le verbe, le complément euh, et je, je reconnais les, les racines étymologiques. Les descendants spirituels, de Dmitro Donsov hein, se retrouve dans les organisations néo-nazies ukrainiennes comme le régime Azov. Alors, pour des raisons de politiquement correct, hein, l'objectif impérialiste hein, des bandéristes est souvent présenté comme simplement défensif. Mais son caractère expansionniste, hein, par contre, est assumé publiquement euh, dans des publications en fait, qui, euh, normalement, ne doivent pas être. Euh, euh, paradoxalement, des, des pub une publication, c'est pour être publique. Mais c'est ce que j'ai vu moi, en, fait, en, en discutant avec, justement, donc des, des, euh, avec le, le, des gens euh, affiliés hein, ou qui soutenaient le régiment Azov à Paris, c'est qu'ils sont dans une espèce de dissonance cognitive permanente. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent simultanément, euh, euh, en fait, ils devaient en tout cas jusqu'en 2022, même jusqu'à récemment, donner une image positive hein, de leur mouvance, hein, donc une image dynamique. Et donc, comme vous allez le voir, ils avaient comme objectif, enfin comme, comme slogan, comme mot d'ordre, « Aujourd'hui l'Ukraine, demain la Russie et toute l'Europe ». Le problème, c'est que, bon, c'est de toute évidence offensif et expansionniste. Et aujourd'hui, en fait, vous ne pouvez plus vous permettre d'assumer votre volonté de puissance, entre guillemets, hein, c'est-à-dire vos objectifs euh, expansionnistes, puisqu'il faut euh, malgré tout faire avec les droits de l'homme, etc., et puis le, le, la, la démocratie victimaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes un fan du régiment Azov, vous devez réussir à présenter le régiment Azov comme une victime de la Russie. Et vous devez réussir à présenter l'Ukraine comme une victime de la Russie. Mais en même temps, pour rouler des mécaniques et puis pour avoir un projet positif qui va recruter des petits jeunes un peu paumés, vous devez en même temps, en même temps, comme dirait Macron, avoir un discours plus offensif, plus viril en quelque sorte, plus agressif. J'ai vu ça pendant des années hein, en communiquant avec justement le, le, le fan club des nazis ukrainiens, euh, Pravi Sektor ou d'autres, euh, ou, ou essentiellement le régiment Azov, qui est, est l'organisation la, la mieux structurée en France. Euh, bon, euh, ils étaient pris dans cette contradiction rhétorique permanente. Euh, C'est assez fascinant à étudier, mais euh, parce qu'ils étaient dans une espèce de, de schizophrénie hein, euh, mentale, enfin de schizophrénie permanente hein, entre. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire en fonction de tel contexte hein, et pour euh, en permanence jauger hein, euh, ce, qui est, ce qui est opportun hein, de dire C'est-à-dire Est-ce qu'on va euh, justement être sur la défensive ou au contraire avoir un projet expansionniste, euh, suprémaciste, etc. Et donc en fait, euh, en 2014, le régiment Azov euh, publiait son, euh, son, euh, son manifeste intitulé « Reconquista blanche sous le soleil noir ». Donc le soleil noir, c'est le symbole néopaïen qu'on voit sur la couverture ici. Et donc, et alors je vous cite un extrait, l'esprit glorieux de l'ancienne chevalerie. Donc là, c'est le régiment Azov qui parle. L'esprit glorieux de l'ancienne chevalerie vit-il en nous cette, fla cette flamme indomptable de la colère, ce feu de la noble fierté, qui nous appelle à l'heure la plus désespérée malgré tout à prendre les armes et à attaquer l'ennemi, lorsqu'il commence à penser qu'il a finalement pris le dessus sur nous. Notre réponse est seulement avancer, avancer et avancer encore. Mener non pas la défense, mais l'expansion. Avancer sur tous les fronts, avancer jusqu'à la victoire complète de l'idée de la nation. « Ce n'est que dans les flammes de la guerre que naissent de nouvelles nations, et que les anciennes nations renaissent de leurs cendres, ce qui est essentiellement la même chose. L'idée de la nation, l'image de l'ancien empire qui est russes, l'esprit de la grande Europe elle-même, naissent dans le creuset d'une nouvelle guerre. Ce n'est que dans la guerre que les jeunes acquièrent le courage et que les plus forts obtiennent le droit. Ce n'est que dans le sang des héros que naissent les grandes nations. » La couleur du sang n'est pas oubliée. Le sang des héros est d'un rouge vif, comme l'écarlate de l'aube à la lisière d'une forêt sombre. Ce sang est mieux vu par les dieux que les larmes incolores des saints. Saints et l'encre des sages. Le sang des héros bat au cœur de ce monde. Au nom de ce sang, nous proclamons, nous proclamons une nouvelle guerre purificatrice. Nous proclamons une nouvelle reconquista contre l'abomination des nouveaux asiatiques, les Russes comprenez bien que pour les nazis ukrainiens les russes ne sont pas des européens ce ne sont pas des blancs euh, et contre la lâche pourriture de l'occident dégénéré jeune soleil soleil ancien écoutez le serment de la jeunesse d'acier aujourd'hui l'ukraine demain la russie et toute l'europe nous sommes venus récupérer notre terre une nouvelle reconquista et à l'époque ça c'était en juillet 2014 les opérations contre le Donbass avaient à peine commencé. Ils parlaient déjà de guerre mondiale en fait, hein, quasiment. Euh, et euh, il y avait des badges hein, en fait hein, qui circulaient. Il y avait toute tout une, un, 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 une comment dire, une on appelle ça là en fait, enfin, les, les, des t-shirts, enfin, enfin tout un tas de trucs là, enfin, pour faire la promotion euh, donc du régiment Azov euh, à travers l'Europe euh, avec ce slogan là en fait. Depuis, hein, toutes les pages internet, hein, tout a été supprimé. Évidemment, parce que là, on est à l'aveu hein, du projet expansionniste. Et donc, avant de fonder ou de cofonder le célèbre régiment Azov en 2014, André Bilecki euh, militait dans l'organisation Patriote d'Ukraine, euh, dont il résumait en 2007 le programme dans un article à valeur de manifeste intitulé « Le social-nationalisme racial ukrainien ». Donc, je vous cite hein, l'article de Andriy Bilecki, « de point ouvrez les guillemets ». Par conséquent, le traitement de notre organisme national doit commencer par l'épuration raciale de la nation. Et alors, un esprit national sain renaîtra dans un corps racial sain, et avec lui la culture, la langue et tout le reste. En plus de la question de la pureté, nous devons également prêter attention à la question de la plénitude de la race. Les Ukrainiens font partie de la race blanche européenne, dont ils sont l'un des grands éléments, de grande qualité, la race créatrice de la grande civilisation, des plus hautes réalisations humaines. La mission historique de notre nation dans ce siècle décisif est de conduire les peuples blancs du monde entier dans la dernière croisade pour leur existence. La campagne contre la sous-humanité dirigée par les sémites. Alors, avec de telles idées, euh, euh, le régiment Azov devrait faire l'unanimité contre lui, en Occident. Eh bien, pas du tout. C'est euh, paradoxal, hein, mais euh, certaines personnes ont pu croire à une époque, d'ailleurs, que le régiment Azov s'opposait à l'Occident décadent. Hein, bon, euh, mais ce même régiment Azov fait aujourd'hui des conférences avec Francis Fukuyama hein, aux États-Unis, à l'université wokiste de Stanford. L'université de Stanford a invité par deux fois des membres du régiment Azov à venir faire des conférences. Et la deuxième fois, c'était avec le parrainage de Francis Fukuyama, vous vous souvenez, le néoconservateur qui nous parlait de la fin de l'histoire et du dernier homme et du transhumanisme. Et puis, depuis l'an dernier, tous les médias de masse, BFM TV, LCI, soutiennent ouvertement le régiment Azov et nous prient de le soutenir aussi, avec des très trémolos dans la voix, contre la Russie de Poutine. Hein, donc dans toute la zone UE-OTAN, le soutien au régime Azov est officiel, présent au plus haut niveau de l'État, dans l'administration et la fonction publique, et dans les réseaux du grand capital, euh, Davos, etc. Où en fait, euh, euh, comment dire, euh, mais qui en fait se donne quand même toujours pour objectif, hein, c'est ça qui fait hein, le, le, le dénominateur commun, enfin la, 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 la ligne directrice, c'est comment détruire la Russie. Et ça commence donc déjà, effectivement, déjà dans les années 20, avec le projet d'un certain Joseph Piłsudski, le grand homme d'État polonais, mort en 1934, qui avait formulé une stratégie en deux points la fédération entre les mers, Federatia un mieux connue sous le nom d'Intermarium, pour en fait construire une, un front uni contre la Russie de la mer Baltique à la mer Noire. Bon, donc ça, ça suppose d'unifier euh, essentiellement la Pologne et l'Ukraine. Après, il y a plusieurs versions, en fait. Hein, il, y a plusieurs, euh, il y a aussi un plan B, un plan C, etc. Euh, et puis, la, la, sa deuxième stratégie, le deuxième volet de sa stratégie anti-russe, c'était, il avait appelé ça le prométhéisme. Alors, je ne sais pas pourquoi il a été chercher le, le, la figure de Prométhée, hein, euh, parce que le prométhéisme, c'est synonyme de progressisme, euh, et en fait ça consistait à soutenir euh, euh, le, tout, euh, tous les mouvements indépendantistes en Russie pour faire éclater la Russie de l'intérieur. donc à soutenir en fait toutes les minorités ethniques euh, pour euh, diviser, pour faire exploser la Russie de l'intérieur, euh, C'était la même stratégie appliquée par Gerhard von Mendeux, qui était le ministre de Hitler pour les territoires de l'Est et euh, qui, connaissait, euh, qui était polyglotte, hein, et euh, qui lui s'est attaché principalement à faire monter hein, ses revendications euh, régionalistes, en quelque sorte, hein, chez les peuples musulmans euh, de Russie. Euh, et, euh, donc, en, je vais revenir hein, sur Solzhenitsyn, hein, qui en 1988 publiait « La Russie sous l'avalanche ». Donc une œuvre aux accents pamphlétaires et au titre métaphorique du sort de la Russie sous la présidence de Boris Yeltsin. Donc dans ce livre le plus célèbre des dissidents consacre plusieurs pages au phénomène du nationalisme ukrainien, qui est en fait un suprémacisme racial anti-russe, nourrissant des ambitions de conquête territoriale recoupant étrangement certains projets impérialistes et mondialistes. Avant de les commenter, Solzhenitsyn rappelle les slogans qui animaient les milieux nationalistes ukrainiens dans les années 90, peu après l'indépendance du pays. Alors, euh, en fait, euh, dans, dans le livre, euh, donc, euh, Solézhenitsyn rappelle aussi son, son passage dans un goulag, où il s'est retrouvé avec des nationalistes ukrainiens. Et euh, il a éprouvé une grande déception, parce qu'il s'est dit, bon, en fait, je vais réussir à, à fraterniser hein, avec ces ukrainiens, ces nationalistes ukrainiens bandéristes, euh, dans le goulag, hein, puisque nous, nous avons le, le, même, le, le même ennemi, à savoir l'URSS. Et en fait, il s'est rendu compte que, en fait, pas du tout, euh, l'ennemi des nationalistes ukrainiens, c'était pas l'URSS, c'était les Russes. Et que lui, Solzhenitsyn, même dans le Goulag, hein, même prisonnier du Goulag, était traité comme Staline. Hein, euh, au niveau de la perception que euh, les nationalistes, enfin que les bandéristes, euh, les nationalistes ukrainiens avaient euh, de, de Solzhenitsyn. Donc je, je, je vais vous citer, là, faire une longue citation là, mais qui, qui vaut euh, son pesant de cacahuètes. Hein. Donc, l'Ukraine aux Ukrainiens, donc ça, c'est un des slogans hein, des, des nationalistes ukrainiens dans les années 90, donc après la chute du communisme. L'Ukraine aux Ukrainiens, Solégenissine dit, oui, ça oui, aucun doute là-dessus, bien qu'en Ukraine, vivent des dizaines de peuples différents, mais aussi la Russe qui vienne jusqu'à l'Oural. Et il commente, les Russes sont exclus des peuples slaves comme un hybride philo-mongol. On a créé à Odessa un institut de géopolitique nationale. Il porte le nom de Yuri Lipa, auteur du livre « Le partage de la Russie », qui encore en 1941 développait le programme suivant « On ne peut abattre la Russie que par l'alliance de l'Ukraine avec le Caucase et la Transcaucasie ». C'est dans cet esprit que les nationalistes ukrainiens ont célébré l'anniversaire de la division SS Galicie, ce qui n'a entraîné ni reproche ni indignation de la part des États-Unis. Il ça en 1998. Aujourd'hui, un ancien de cette division SS Galicie est acclamé au Parlement euh, euh, canadien. Au cours d'une de leurs conférences, en 1990, euh, donc, les bandéristes disaient Nous professons le culte de la force, la force est tout. Euh, euh, c'est pour cela que. Euh, oui, alors, ça c'est le nietzschéisme un peu pour, pour attarder euh, des, des, des néo-nazis, en fait. Hein. Bon, euh, ça c'est mon commentaire. Donc euh, je reprends Solzhenitsyn C'est pour cela que l'Assemblée nationale ukrainienne, UNA, s'est dotée de troupes de choc, UNSO et d'un slogan L'UNA au pouvoir, l'UNSO à l'assaut. Au congrès de 1994, de 1994 pardon. « Soutenir le séparatisme régional en Russie, en vue de favoriser sa désintégration. » Donc ça, c'était un slogan des nationalistes ukrainiens en 1994. De quoi se mêlent-ils Ils se disent nationalistes. Non, là, on voit bien qu'ils ne sont pas nationalistes, qu'ils ont un projet offensif de désintégration de la Russie. Logiquement, des nationalistes ukrainiens auraient dû être satisfaits avec la dislocation de l'URSS. Qui a donné son indépendance à l'Ukraine En fait, fondamentalement, c'est Moscou, en réalité, en, 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 en autodissolvant l'URSS. Bon, eh bien non, ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais. Hein, c'est un peu comme les féministes qui ne sont jamais satisfaites. Hein, L'égalité des, des droits hommes-femmes est un acquis définitif. Mais non, ça ne suffit pas, ils, ils en veulent toujours plus. Bon, eh bien là, les nazis ukrainiens fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et je, alors j'ai parlé avec un, un fan du régiment Azov français hein, sur Paris, qui, qui, qui a été jusqu'à me dire « oui, mais d'accord, l'Ukraine était indépendante depuis 1991 ». Donc, donc il reconnaissait euh, que les revendications d'indépendance étaient vite, devenues vides de sens, démonétisées. Mais il, 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 il s'en est sorti en me disant « oui, mais elle n'était pas autonome ». Alors voilà, c'est comme ça en fait hein, que justement le fan club du régiment Azov Arrive, en fait à légitimer hein, euh, le, bah, le, le, la guerre civile, hein, lancée en, de, en 2014, et, 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 et qui dure encore. Hein. Euh, C'est-à-dire, euh, il y a en fait, comme ça, tout un travail en fait, hein, d'auto-suggestion hein, pour essayer de trouver des bonnes raisons hein, à des opérations militaires qui, ont, qui, qui, qui sont totalement dénuées de, de légitimité politique et géopolitique. Euh, donc voilà, donc, alors, soutenir le séparatisme régional en Russie en vue de favoriser sa, désin sa, sa désintégration. Et Solzhenitsyn continue. Et cette position anti russe de l'Ukraine, c'est justement ce qui fait l'affaire des États-Unis. Bon, ça, ils l'avaient bien compris. Les autorités ukrainiennes, aussi bien sous Kravchuk que sous, que sous Kuchma, s'empressent de faire chorus aux Américains, lesquels cherchent à affaiblir la Russie. C'est ainsi qu'on en est vite arrivé à des relations privilégiées entre l'Ukraine et l'OTAN et aux exercices de la flotte américaine en mer Noire, en 1997. On ne peut s'empêcher de penser à l'immortel plan de Parvus, hein, euh, en 1915, utiliser le séparatisme ukrainien pour démembrer la Russie. Donc Parvus, euh, Israël Gelfand, Parvus, qui était donc un agitateur, c'est une sorte de, de George Soros avant l'heure, en fait. Hein, c'est un, 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 un marchand de révolution, hein, c'était son, euh, son, son, euh, euh, son sobriquet. L'alliance pour s'emparer de Moscou et plus largement pour s'accaparer tout le continent eurasiatique, asiatique hein, ratisse de l'extrême gauche à l'extrême droite, euh, donc, euh, et vise toujours le morcellement et le partage du territoire de la Russie ou de l'URSS, comme on se partage un butin. Hein, ce concept de partage de la Russie a été donc, particulièrement travaillé par un certain Yuri Lipa, 1944 intellectuel ukrainien, mentionné par Solzhenitsyn. Et donc en juillet 2014, un site internet bandériste rendait hommage à Yuri Lipa, en évoquant cette grande stratégie étalée sur des décennies pour tenter de conquérir enfin les vastes territoires russes, hein, comme en 1922, le, 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 le mentionnait euh, Troubetzkoy. Donc, je cite, hein, le, le, là, je cite le, donc le site Banderiste hein, intitulé Ukrainian Crusade en anglais. Donc deux points, ouvrez les guillemets. Le concept de partage a été développé, a été développé par l'historiographe ukrainien et culturologue Yuri Lipa dans son livre du même nom en 1941. Oleg Bagan, historien du nationalisme ukrainien, a déclaré dans le livre « Le partage de la Russie » voilà, en ukrainien, Lipa prouve que l'Ukraine est un facteur décisif pour l'effondrement de l'Empire russe comme monstre artificiel, oppressif et antinational de la politique internationale. La principale conclusion du livre, selon Bagan, est la suivante, deux points les guillemets, la Russie cessera d'être un fardeau et une menace pour ses voisins lorsqu'elle se concentrera sur le développement de la nation russe sur ses territoires ethniques jusqu'à l'abandon de sa politique impériale. Donc bon, en fait, on retrouve le même argumentaire chez Bzezinski, Zbigniew hein, dans Le Grand Échiquier, hein, qui dit exactement la même chose. Et euh, donc il y, a, il y a vraiment un fil conducteur hein, qui est toujours le même hein, chez tous les anti-russes hein, et qui en fait euh, donc aboutit jusqu'à euh, je, euh, enfin, alors je, je passe rapidement, parce que bon, je, je pense que je vais commencer à, à épuiser mon temps de parole. Mais bon, enfin, vous avez aussi les bolcheviques et les allemands, hein, qui, donc, euh, qui finalement avaient à peu près le même type de projet. Euh, puisque, et puis, et et jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein, qui intégrait la Galicie, et qui a créé en Galicie une identité ukrainienne, hein, euh, qui en fait bon, était une, 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 une identité régionale du monde slave, mais l'Autriche-Hongrie a décidé d'en créer, de créer, sur la base de cette identité régionale, une identité nationale et antagoniste de l'identité russe. Donc vous passez, c'est un processus ethnogénétique, c'est le terme technique, vous passez d'une identité régionale à une identité nationale en plus antagoniste, d'une autre identité nationale. Donc tout ça, ce sont bah, en fait, des, des subterfuges en fait, hein, d'ingénierie de, sociale, hein, donc de transformation furtive hein, d'une société et des sujets sociaux qui aboutissent. Donc en, en 2022, hein, vous en avez entendu parler, je crois que c'était François Asselineau qui était venu en parler ici euh, au forum des peuples libres de la post-russie. Euh, un certain, il, y a, il faut reconnaître un certain culot hein, donc, qui a été lancé donc, le, le 8 mai 2022 à Varsovie en Pologne et qui a connu six réunions jusqu'à présent. Donc bon, en fait, c'est évidemment sponsorisé par l'État profond anglo-américain, et probablement que si on regarde les sponsors, on trouvera aussi la Fondation Open Society de George Soros. Et en fait, donc, ce sont des réunions qui réfléchissent à l'éclatement territorial de la Russie, en soutenant les revendications euh, national. Bon, euh, ramener à l'échelle française, on appellerait ça des revendications régionales. Euh, donc, euh, il y a eu six réunions jusqu'à présent, hein, donc, euh, et, euh, à Varsovie, à Prague, euh, à Gdansk, encore en Pologne, à Helsingborg en Suède, à Bruxelles, au Parlement européen, hein, directement, bon, bon, les choses sont claires. Et puis, aux États-Unis, dans trois villes euh, en simultané, à Washington, hein, à l'Institut Hudson, euh, qui est en fait un institut néoconservateur, hein, euh, qui, qui euh, en fait, bon... Euh, alors, euh, vous pouvez en voir les conséquences hein, de, sur les réseaux sociaux, en fait. Il y a un certain nombre d'agitateurs sur Twitter qui sont affiliés à l'Institut Hudson, et en fait, qui passent leur temps à dire Oui, mais regardez, là, finalement, on présente la Russie comme euh, une espèce de, de rempart euh, du conservatisme contre l'Occident LGBT, mais en fait, pas du tout. Les LGBT se développent aussi euh, en Russie, blablabla, etc. Donc, en fait, bon, dès qu'ils voient, en fait, enfin, dès, dès que quelqu'un arrive à trouver euh, la photo euh, d'un drapeau LGBT euh, peinte à la main sur un mur, boum, tout de suite, c'est surmédiatisé. Et c'est récupéré par toute la, la, la nuée, la nébuleuse de trolls euh, donc de l'Institut Hudson, et qui euh, surexploite ça pour en fait, euh, détourner hein, les conservateurs euh, de, de, de leur soutien à la Russie. Euh, et puis, donc, euh, au même moment, vous aviez à la mairie de Philadelphie aussi une réunion, et puis euh, à l'Institut ukrainien d'Amérique et à New York. Et, et puis, la, la septième réunion a eu lieu au mois d'août 2023 à Tokyo. Voilà, bon. Ah, oui, bah, le Japon revient à ses anciennes amours, à ses anciennes alliances, hein, puisque puisqu'il bon, était allié en fait, avec le Troisième Reich euh, donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on voit encore hein, en fait, hein, une sorte de, 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 de fil conducteur géopolitique. Hein, dans, dans dans le... C'est pour ça qu'on peut parler d'Occident collectif. Hein. L'Occident collectif va jusqu'au Japon là, à ce stade. Bon. Et euh, voilà, et donc ce, ce forum, en fait, hein, sans, sans aucune vergogne, hein, parle de, de décoloniser la Fédération de Russie et parle de post-Russie. Hein, qui euh, ose parler aujourd'hui de post-Ukraine hein, ou d'ex-Ukraine Personne. Bon, bah là, il y a des gens qui osent hein, vous dire, voilà, euh, nous allons dynamiter euh, la Russie, l'unité de la Russie. Euh, et euh, pour euh, en fait euh, rendre leur liberté hein, à tous ces peuples opprimés par euh, le centralisme euh, moscovite. Voilà, bon, donc j'en je, je, termine, hein, je, je, je conclue, mais voilà, bon, euh, donc, euh, sur. Euh, voilà, donc la, la propagande de guerre, en fait, euh, l'ingénierie sociale consiste à travailler sur la structure du lien social en travaillant sur les liens de confiance, d'indifférence et de méfiance pour désigner qui est l'ennemi et qui est l'ami. C'est le principe de Karl Schmitt. Le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi. Euh, donc la propagande de guerre est une variante de l'ingénierie sociale consistant à faire monter la méfiance vis-à-vis -vis de la Russie, par exemple. Enfin, vis-à-vis d'une cible ennemie en général, en l'occurrence la Russie. Donc tout sujet, individu ou organisation qui travaille à faire monter la méfiance vis-à-vis -vis de la Russie, quelles que soient les raisons avancées, s'inscrit mécaniquement dans une propagande de guerre désignant la Russie comme une cible. Et, euh, et pactise tout aussi mécaniquement avec les autres qui désignent aussi la Russie comme une cible. Donc un catholique anti-russe, c'est-à-dire qui travaille à entretenir ou à faire naître de la méfiance vis-à-vis -vis de la Russie, se retrouve mécaniquement dans le même camp géopolitique que Bernard-Henri Lévy ou George Soros. Ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. La géométrie des rapports de force et des camps géopolitiques obéit à une logique implacable qui dépasse la pensée consciente et les raisons avancées sont au mieux des symptômes, au pire des prétextes. Et en fait, la, la dernière question qu'il faut, qu faut se poser, hein, c'est que nous sommes toujours euh, intégrés euh, finalement dans un système d'armement. Nous sommes toujours intégrés euh, finalement dans un camp géopolitique. Hein. Et en fait, bon, euh, l'existence humaine étant intégralement militarisée, euh, directement ou, ou indirectement, euh, la seule question existentielle est dans quel système d'armement suis-je intégré, consciemment ou non Consciemment ou non hein. Et suis-je intégré dans le système d'armement russe ou occidental pour ce qui concerne mon exposé de ce soir et je vous remercie pour votre attention.